0: Uma pessoa presente está dizendo que foi lesada financeiramente por um estelionatário, que ela ficou muito perturbada com isso e quer saber como fazer para transcender esta experiência. Aparentemente você foi lesada por alguém, mas na realidade você devolveu aquilo que você tirou de alguém numa vida passada. A gente faz de tudo nas nossas vidas e a uma certa altura temos que devolver aquilo que tiramos. Esses estelionatários, esta gente, são usadas como instrumentos para que a gente pague as dívidas. E quando a gente compreende isto, deve ficar livre do problema. Aqui uma pessoa está perguntando... Qual é a influência no atual ciclo do planeta de Gautama Buda e de que forma o Budismo está sintetizado hoje? O Buda não é uma energia deste planeta, o Buda é uma energia de Marte. Ele veio para a Terra para preparar o caminho para o Cristo. Ele veio antes do Cristo para preparar o caminho. Como Cristo vinha trazer uma mensagem de amor, o Buda trouxe antes a mensagem da compaixão. Porque para nós é mais simples compaixão do que amor. Então ele veio antes para preparar isto tudo. E ele se manteve aqui até muito depois do Cristo para estabilizar esta compaixão. Mas agora ele já voltou para a sua casa. E uma pessoa está perguntando se nos momentos atuais, o que seria estar em prontidão do ponto de vista dos mundos internos, dos níveis internos. Estar de prontidão tem muitos significados e isto representa coisas diferentes para cada um segundo o estado em que a pessoa se encontra, segundo a sua disposição e o seu conceito de estar de prontidão. Os servidores do plano evolutivo são pouquíssimos e não suprem tudo o que se deve fazer dentro do plano. Então, os que são servidores têm que estar incondicionalmente ofertados, porque há muito o que fazer, muito pouca gente disposta, então aqueles que estão dispostos e que servem têm que estar sempre em oferta. Então, estar de prontidão é estar nesta disposição, mesmo que a gente já esteja com muitas tarefas, deve continuar disponível. Porque os servidores são pouquíssimos se formos comparar tudo o que é necessário. Então estar de prontidão é como se nós estivéssemos sempre aguardando mais um chamado. Mesmo aqueles que foram chamados, que aceitaram, digamos que tenham aceito, e que estejam cumprindo, mesmo esses devem estar de prontidão. Porque a qualquer momento... Podem receber mais alguma coisa. E aí estar de prontidão não é só ficar esperando. Mas é estar disponível para assumir aquilo que vier. Dada a situação geral. E uma pessoa pergunta. O que quer dizer. Senhor faz de mim a tua morada. Senhor faz de mim a tua morada. Isto é. Se está pedindo para uma força superior transformar o nosso ser para manifestar a mônada, para manifestar o espírito. O espírito é um núcleo nosso muito elevado. Nós temos que transformar muito o nosso interior para poder manifestar este espírito. Aqui o ser está oferecendo faz de mim a tua morada, isto é, eu quero ser a morada do meu espírito, quero agir como espírito, quero que o meu espírito se manifeste através do meu ser. Essas são frases muito bonitas, não como nós sabemos, e nós temos que, quando as encontramos, refletir muito sobre elas, porque nós mentimos muito para nós mesmos. Nós vivemos mentindo para nós. Nós acreditamos que somos o que um dia achamos que devia ser. E nunca nos perguntamos o que somos. Nós achamos que somos aquilo que temos que ser, quando não somos, na realidade. E esquecemos de nos perguntar o que somos. Isto devia estar sempre na nossa mente, devíamos estar sempre com esta pergunta. O que somos? Qual é a nossa tarefa? Qual é a vontade superior para mim? Isto é uma pergunta que não devia nos abandonar. E nos abandona, nós esquecemos dela, porque segundo as hierarquias mentimos para nós mesmos e ficamos iludidos de que estamos fazendo o que tínhamos que fazer. Na realidade, nós somos como uma massa que vai se moldando conforme os padrões que a mente escolhe. E a mente, então, vai nos moldando. E nós não percebemos isso, não. Nós vamos sendo moldados pelas tendências da nossa mente, não nos damos conta disso, e a vida inteira não nos damos conta de que não somos o que somos que foi a mente que moldou tudo aquilo. Então nos perguntam, qual é a referência da sua mente? É certamente uma referência material. Então se as nossas referências são materiais, nós não estamos na linha do que somos. Porque nós não somos materiais. Nós somos imateriais na nossa essência. E não só isso. Nós não somos deste mundo, nós não temos nada a ver com este mundo. Estamos neste mundo de passagem e tão iludidos que ficamos completamente identificados com as coisas deste mundo. A ponto de esquecermos o que nós somos, o que viemos fazer, que somos, qual é a nossa tarefa, esquecemos tudo e passamos a vida iludidos. Como nós não somos deste mundo e estamos completamente esquecidos disso porque nos identificamos com tudo passamos 24 horas por dia cuidando de coisas deste mundo e cuidando da nossa vida neste mundo são raros os que dispõem de um pouco de tempo para se lembrar que estão aqui de passagem e que não se deviam se envolver tanto e que deviam cuidar do principal que é manter a recordação de lá de onde vieram ou manter esta disposição para voltar para lá de onde saíram. Depois de fazer a experiência neste mundo. Porque nós estamos aqui não só de passagem, mas nós estamos aqui para fazer uma experiência que só este mundo pode dar. Mas a mente faz as coisas de tal maneira que nós acabamos nos identificamos com isto aqui. Tanto assim que permanecemos aqui centenas de encarnações. Quando bastariam algumas para a gente fazer a experiência e voltar para casa. Então aqui está-se dizendo que nós teríamos que ter uma outra compreensão destas coisas. Mas que essa compreensão só pode vir do espírito. A mente não pode dar esta compreensão. Porque para a mente nós somos daqui, é aqui porque a mente é terrestre, então para a mente isto não tem outra saída. Então a compreensão deste fato, isto é, nós estarmos aqui sem sermos daqui, isto é uma compreensão que só pode vir do espírito. Não adianta vocês procurarem no mundo, nas coisas do mundo ou em vocês como ego e como mente, porque não vem esta compreensão. A compreensão de que nós estamos aqui, mas não somos daqui, isto só pode vir do Espírito. Então, seria importante que a gente pedisse ao Espírito, se oferecesse ao Espírito, se oferecesse à mônada, não? para que ela guie os nossos passos. E por que, que a mônada, o nosso Espírito, é o único que tem condições de guiar os nossos passos. Porque o Espírito é cósmico. O Espírito não é deste mundo. E a Mônada sabe muito bem que ela tem uma tarefa neste mundo. Que ela tem uma alma que realizar neste mundo. Que tem toda uma tarefa. Mas há o nosso único núcleo que tem consciência de que não é neste mundo é o Espírito. Que ele sabe. Ele está vivendo fora deste mundo. Então, todos aqueles que têm uma consciência um pouco mais lúcida, estão permanentemente pedindo para que o Espírito guie os seus passos. Agora, veja, a mente nos convence todo o tempo que os nossos passos estão guiados. A mente nos convence todo o tempo que está tudo certo. Porque está tudo dando certo. Está dando certo aonde? No cosmos? Nem sei o que está se passando no cosmos. Onde é que está dando certo? Aqui? Aqui se der certo ou não dá certo é indiferente para o espírito, porque nós não somos daqui. A mente nos ilude que como tudo está indo bem, então está tudo bem. Mas quando parece que está tudo bem, é que nós temos que tomar mais cuidado... Porque aí é que estamos mais iludidos. Porque as coisas não estão bem nem mal. As coisas são como têm que ser. E eu não sei se a nossa vida tem que ser assim. Eu não sei se a nossa vida reflete a vida do Espírito. Claro que não. Está óbvio para todos que a vida não reflete a vida da mônada. Porque se refletisse a vida da mônada, esse mundo não seria assim. Seria outro estaria completamente transformado. Então nós teríamos que não nos iludir e estarmos sempre pedindo a guia do Espírito. Mesmo que a mente diga que está tudo bem, porque a maioria das mentes dizem que está tudo bem. Quando nós entramos então no caminho espiritual, aí que a mente aplaude, porque ela continua controlando, mesmo dentro do caminho espiritual, e aí nós ficamos esquecidos de pedir a verdadeira guiança, que não é na mente, é no espírito, é nesse nível mais alto. Então a pessoa que teve essa impressão, a certa altura ela fechou os olhos e com os olhos fechados viu uma tela branca. E em seguida começaram a vir muitos pensamentos e muitas imagens que ocuparam toda aquela tela, foi interessante a experiência que ela teve, ela fechou os olhos, viu-se diante de uma tela branca e fez a experiência de ver que aquela tela estava sempre ocupada com pensamentos, com imagens, um atrás do outro, como um filme, uma voz interna, quando ela começou a olhar o que estava projetado na sua mente, disse você percebe quantos filmes você cria em alguns segundos? E ela perguntou, mas como deixar esta tela branca? Como fazer com que isto fique claro? Preciso encontrar este caminho. Aí a voz disse a ela, você fique observando o que aparece na tela. Fique observando a mente só deveria observar. Não se confunda com o que aparece na tela. Isto é, não se confunda com o que você pensa. Não se confunda com o que você projeta. Não se confunda com aquilo que você pensa que é. Porque isso tudo são imagens. isto é um filme que você está criando. O que você tem que fazer é ficar como uma tela branca. Isso é um exercício que está sendo proposto para nós. E aqui... A voz lhe disse, você pode ir fazendo esse trabalho ao se recolher para o sono. Ali fica mais simples. A tela deve estar branca o maior tempo possível antes de você adormecer. Antes de adormecer, você imagina esta tela branca, não? A única imagem que você está criando. E tudo aquilo que aparecer lá, você entrega. Faz esse trabalho de entrega. Limpo, limpo, você não está, porque você está imaginando uma tela branca. Mas imaginar uma tela branca e mantê-la branca é melhor do que ficar sucubo daquela corrente de pensamentos que não serve para nada. Imagens, conceitos, tudo que não serve para nada, porque nada disso é nossa vida. Teríamos que fazer esse trabalho, não? De manter este branco e aguardar pacientemente, tranquilamente, que venha tudo aquilo que deve vir do ponto mais alto, do espírito. Mas enquanto isso, as imagens vão passando, os pensamentos vão sendo criados, aqueles filmes vão se projetando. E nós teríamos que aprender a ver isso tudo como um filme. Até que a gente chega num ponto de amadurecimento razoável. Que é quando a gente vê a própria vida como um filme. Ver tudo o que se passa na nossa vida, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, complicadas, importantes. Tudo como um filme. E você ali dentro como um bonequinho, como um ator. Quando nós começamos a nos ver como um ator dentro da vida, aí é que nós vamos começando a entrar num caminho de nos destacar desta vida do mundo e olharmos a nós, principalmente a nós, olharmos a nós como bonequinhos, como atores, vivendo isto aqui, que não tem nada a ver com a vida do nosso espírito. Bem, esta voz foi muito incisiva nisto, não? E parece que nos dá uma boa mensagem. Diz aqui que se nós fizermos esse exercício, a tela branca vai aumentando, e as imagens vão diminuindo, mas passa um tempo. Você tem que ter paciência, não? Mas o exercício pode estar sendo feito. E com isso, a mente vai ficando descongestionada. Porque a nossa mente é muito congestionada. A nossa mente é cheia de programas, cheia de agendas, cheia de compromissos. É um congestionamento de coisas ali. E assim essa mente vai ficando mais liberta, vai ficando mais livre, para começar a reconhecer trabalhos mais profundos. Quando esta mente fica mais quieta, voltada para si mesma, e se considerando ela mesma um filme que está se passando, não? aí ela vai ficando liberada para refletir trabalhos mais profundos, mas não antes. Nós temos que fazer o trabalho de manter esta tela branca. Isso dá trabalho e precisa paciência, porque ela nunca vai estar branca, mas precisa ter fé e adormecer com essa intenção. Porque passando para o lado de lá, saindo do corpo, então pode-se atravessar esse plano mental... E se ir para uma área da consciência onde se pode começar a gravar, se pode começar a receber, se pode começar a reconhecer pequenos sinais da verdadeira vida. Mas para isso precisa que a gente não leve para dentro do sono todas estas coisas. É preciso estar branco e é preciso estar neutro. E que a gente nunca se esqueça que tudo é um filme como a mente gosta muito de guardar recordações né? mesmo quando a gente não quer recordar uma coisa ela traz porque ela gosta muito disso então peçam para ela lembrar vocês o tempo todo que tudo isto é um filme que vocês são os atores e que são os bonequinhos vivendo uma coisa que não tem nada a ver com o espírito peçam para a mente trazer isso para vocês toda hora até que vocês vão ficando um pouco mais neutros diante do que acontece aqui, diante do mundo, de vocês, não é? E aí é que vai começar um processo, aí é que vai começar um processo de se caminhar para a realidade. Mas enquanto estamos realmente achando que o que se passa aqui está bem, estamos muito longe porque o que se passa aqui não tem nada a ver com o que seria, nada, 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 nada. E enquanto nós não descobrimos isto, enquanto a mente não começa a nos lembrar disto. porque a mente tem que nos lembrar disso, estamos acordados, a mente está acordada, ela tem que nos lembrar disso. Eu não tenho nada a ver com este mundo, eu estou aqui, mas não sou daqui. Enfim, ponham isto bem gravado. Porque assim começa a degelar uma coisa. Mas se isso não está bem gravado, se vocês o dia inteiro não estão afirmando que eu estou aqui, mas não sou daqui, vocês se embrenham pelas coisas mais irreais que nunca tiveram nada a ver com a sua vida e se creem totalmente dentro da vida e creem que tudo está bem. Vocês não veem pessoas normais dizer que tudo está bem? Se está bem, estou muito bem. as coisas estão bem, estão ótimas. Veja o grau de ilusão. Como é que pode estar bem se não tem nada a ver com a vida? Daquilo que está lá em cima. Daquilo que é real. Daquilo que é imortal. Parece, segundo esta mensagem, não parece que a certa altura, chega a hora da gente se recordar disto. E nunca mais abrir a boca para dizer que alguma coisa está bem, porque como pode estar bem? Se não é nada daquilo, não é nada daquilo. E aí, então, vai-se começar a ver outra coisa. Com muita cautela por parte do ser interior, porque esta outra coisa é tão oposta, não só o que a gente vive... Mas é tão oposta a tudo que a gente imagina, é tão oposta às nossas melhores intenções, aos nossos melhores planos, é tão oposto que precisa ser apresentado muito devagarinho, muito gradualmente, com muita diplomacia, para os corpos, afinal de contas, não adoecerem. Sim, porque os corpos são humanos, os corpos são desta Terra... O corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, a material desta terra. Então, essas situações, esses trabalhos, você tem que lidar com os corpos com muito cuidado, não é? Para eles poderem cumprir o seu karma aqui, para poderem cumprir aquilo que eles têm que fazer aqui. E aqui diz a voz, façam esse exercício e se fizerem voltaremos a nos encontrar. E aí está. E uma pessoa pergunta, as tarefas cotidianas em Figueira são consideradas serviço espiritual? As tarefas não. Nós, ao cumprirmos as tarefas, é que as transformamos em serviço espiritual, nós. Quem transforma as tarefas em serviço espiritual somos nós. Segundo a forma como estamos diante das tarefas e segundo a forma como desempenhamos. As tarefas podem ser serviço espiritual como podem não ser. Se nós estamos diante de uma tarefa, ofertando aquela tarefa, por exemplo, para a transformação da matéria, porque são tarefas materiais todas estas, então você pode estar na tarefa material fazendo aquela oferta não é? de transformar a matéria no fazer o trabalho, no fazer a tarefa, você se oferta para transformar a matéria. Aí a coisa começa a ser serviço espiritual. Mas só chegar a fazer a tarefa mesmo bem feita, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer uma tarefa bem feita no plano físico, nada mais. Isso não tem nada a ver com centro espiritual. Porque aqui se faz as tarefas que se fazem em toda a parte. O pão se faz em qualquer padaria do mundo a comida se faz em qualquer cozinha do mundo. Todo o resto se faz como se faz em toda a parte do mundo. A diferença não está aí, aí isso não é diferente. Só fazer é como se você não estivesse em um centro espiritual. Você está em qualquer lugar do mundo cumprindo uma tarefa. A coisa é cumprir a tarefa em oferta. E se você cumpre a tarefa em oferta, então começa eventualmente a descer uma energia que nós chamamos de energia da transmutação. Esta energia da transmutação não vem de nós. Esta energia da transmutação é guiada pela nossa alma, quando se trata de transmutação nossa, ou é guiada por núcleos internos, quando se trata de transmutar outras coisas além de nós. Então, se nós não cumprimos uma tarefa como oferta para transformar a matéria, para transmutar a matéria, você está cumprindo uma tarefa como se estivesse em sua casa ou em qualquer outro lugar. Ou numa repartição pública. Vê, está lá, está aqui. A diferença é a sua atitude, a diferença é a sua oferta. Para que, que você está fazendo aquilo? Então, se você está fazendo aquilo com uma certa oferta, então aquilo está sendo transmutado como matéria. Aqui que está o serviço espiritual. Então, quem está aqui fisicamente, mas não está transformando a matéria, está aqui fazendo um estágio de disciplina, de controle dos corpos, eventualmente de purificação, mas não está transformando a matéria, não está fazendo um serviço espiritual. Então, as tarefas aqui têm essa função. Então, as almas querem que a gente entre realmente num efetivo trabalho, então, para você entrar no efetivo trabalho, aqui tem que ter tarefas. Tarefas físicas, tarefas na matéria. E quem procura fugir dessas tarefas na matéria, sinto muito, está perdendo tempo aqui. Com ele não está acontecendo nada. Ele pensa que está, mas não está. Porque aqui as tarefas são parte da vida, aqui as tarefas são parte do estudo, aqui as tarefas são parte da nosso estado aqui. Porque é a nossa oportunidade de transformar a matéria. E aqui é que está o trabalho do centro espiritual. E não nos programas ou nas coisas que fazemos. Porque nas coisas que fazemos, se não está com esta intenção... E se não está acontecendo isto... É como se nós estivéssemos em uma padaria qualquer fazendo pão. Vocês compreendem isso? Então esta pergunta foi muito boa para nós ajustarmos um pouco coisas que estão muito presentes em nós não que sempre foram ditas mas que voltou a pergunta é sinal que temos que recordar então as tarefas cotidianas em Figueiras são consideradas serviço espiritual deveriam ser estamos num centro espiritual mas não sei se estamos fazendo um trabalho espiritual só se isso é constantemente ofertado de forma que realmente desça aí a energia da transmutação, através da nossa oferta, ela desce e começa a fazer parte das nossas ações. É assim que se trabalha em um centro espiritual. Fora disso, a pessoa está aqui iludida de que está fazendo trabalho espiritual. O trabalho espiritual não é a tarefa. O trabalho espiritual é como isso está sendo feito. E o que está descendo sobre esta tarefa enquanto se faz? Porque se não está descendo isto sobre a tarefa, não se está mudando em nada a matéria. Se está manipulando a matéria e não está acontecendo absolutamente nada de espiritual. Então precisa que a gente faça as coisas, que a gente esteja diante das coisas realmente aberto a ser um veículo de transmutação, para que através de nós haja uma mudança na matéria. Porque nós estamos no mundo material. O que estamos fazendo aqui, se não estamos transformando esta matéria? O que estamos fazendo aqui? Estamos usufruindo da matéria? Estamos vivendo na matéria? Porque a matéria, vocês sabem, tem muitas qualidades não? para nos prender, para nos segurar. Vocês sabem disso. Estar aqui sem ter consciência disto? Estamos em um mundo material, encarnados em um corpo material. Sem ter a consciência de que estamos aqui para transmutar isto? Estamos vivendo para quê? Para quê? E esse trabalho de transmutação pode acontecer no nosso plano pessoal... Nós, pessoalmente, podemos estar sendo transmutados, transformados como matéria. Esse trabalho da transmutação pode se dar em áreas do planeta, em regiões. Regiões, áreas podem estar sendo transmutadas. E aí, em geral, acontecem fatos anormais para transmutar uma região. Há regiões que vão sendo transmutadas através da água. Outras regiões que vão sendo transmutadas através do fogo. Outras regiões que vão sendo transmutadas por outros processos. Como nós também, não? Através do fogo, através da água, através do sofrimento, através de tantas coisas, vamos sendo transmutados. Mas as áreas, as regiões, precisam dos elementos para serem transmutadas como também nós podemos estar colaborando, se estamos conscientes desse fato, na transmutação planetária ou na transmutação cósmica, porque tudo está em contínua transmutação. Então nós podemos estar nos ocupando da nossa pessoal transmutação, então estamos no começo do trabalho, não estamos vendo todo o campo de serviço de que dispomos, Estamos ocupados com a nossa transmutação. Aqueles que são mais conscientes, hein? porque a maioria não quer nem saber dessas coisas. A maioria nasce e morre 400, 500 vezes sem nem saber o que está fazendo aqui. Aqui nós estamos com essa consciência. Agora, à medida que a nossa transmutação pessoal chega num certo ponto, então nós podemos começar a fazer o trabalho de transmutação de uma área. E provavelmente será aquela área onde nós estamos. E quando você passa da sua transmutação para a transmutação de uma área, aquilo já tem uma diferença de carga, de carga energética. E aquilo já tem uma, uma mudança de vibração aos quais os seus corpos têm que se adaptar. Então muitos estão com problemas de adaptação dentro do próprio processo de transmutação. Quando nós passamos da nossa transmutação pessoal, do nosso trabalho pessoal, para começarmos a transmutar as áreas, a transmutar os ambientes, nós temos que nos adaptar um pouco. Porque aí vamos ter que lidar com forças, vamos ter que lidar com energias, vamos ter que lidar com situações que não são aquelas com as quais nós lidávamos quando lidávamos conosco. Mas nós começamos a lidar com forças dos outros, com energias dos outros. Vamos ter que lidar com forças geradas pelas situações que não fomos nós que criamos. Então aqui existe uma mudança no trabalho de transmutação. Existe uma ampliação. E aí... Quando você já está a serviço de uma transmutação de uma região, de uma área, quando você já está transmutando além daquilo que é o seu ser, e aqui todas as crises que os corpos têm que passar para poder suportar essa mudança, vai se passando para a transmutação planetária. E aí, isto, da transmutação de uma região, de uma área na qual nós estamos... da qual nós estamos encarregados... para uma transmutação planetária... aqui já são crises maiores... aqui já são... movimentos que os corpos... vão ter que... conseguir... transcender... vão ter que conseguir... se adaptar... porque vão ter que fazer um esforço maior... agora... para entrar na transmutação cósmica... isso não é para todos... Porque precisa que a gente tenha corpos internos ou que esteja fora do corpo físico para estar envolvido com transmutação cósmica, onde as coisas têm uma outra proporção. Então, essa transmutação é esse processo de nós mudarmos a energia em um âmbito determinado. Mudarmos a energia em nós, que não é fácil, e quando se aprende isto e quando isso já está num ponto razoável. Começa a transmutação das áreas, a transmutação dos ambientes. Então nós andamos pelas áreas e andamos pelos ambientes não mais poluindo, como a maioria. Não mais desorganizando, mas estamos nos lugares transmutando. Estamos nos lugares criando uma outra área, criando uma outra região, criando uma outra situação. E nos grupos existem pessoas que estão se ocupando com a sua transmutação, com a sua própria transmutação. Mas em grupo se encontra forças para já ir lidando com a transmutação da área onde a gente está. E isso é um trabalho, isso é um esforço. Você estando doado ou estando consciente que você está numa área, você está ali para transmutar aquela área... Isso já é uma consciência de estar numa área. Isso já é uma outra forma de estar numa área. E em um grupo, quanto mais pessoas já tiverem transcendido esse processo individual, esse processo pessoal, e já estiverem transmutando a área, transmutando a região, transmutando a casa, transmutando situações, isto é muito importante em um grupo espiritual. Porque aí no grupo espiritual... Vai-se com isso aprendendo a começar a transmutar coisas do planeta. Aí, este é um grupo espiritual mais maduro. Não é aquele grupo espiritual onde as pessoas estão como num preparatório cuidando de si. Cada um melhorando a si mesma. Isso é um nível de coisa dentro de um grupo espiritual. Pessoas que estão num grupo espiritual por si mesmas. Para fazerem o trabalho próprio de transmutação. Mas já tem aqueles que estão ali se sentindo responsáveis... que estão se sentindo membros de um trabalho maior. E esse trabalho maior é de transmutação da área. Transmutação de onde estão. Transmutando situações. Transmutando coisas dos outros. Isto é uma etapa. E que nem todos estão ainda para isso. Agora, depois disso, então... em um grupo espiritual... Começam a surgir aqueles que já estão transmutando coisas do planeta. Aqui é que o grupo espiritual começa a ficar útil de um ponto de vista maior. Não é um grupo mais só para aquelas pessoas. Ou não é um grupo só para aquela região. Mas é um grupo que já começa a ter a sua utilidade para o planeta onde estamos. Essa transição não do grupo para a transmutação de uma região para o planeta é uma considerável mudança na consciência do grupo. Uma considerável mudança. E uma considerável mudança também no valor do trabalho do grupo. Porque aí muitas coisas que estão acontecendo no planeta e que estão congestionando demais certas áreas do planeta vão sendo... Coligadas com aqueles grupos que têm esta capacidade. Então aí um grupo já começa a entrar num trabalho planetário. No caso de hoje, num caso de transmutação planetária. Na realidade, quando nós estamos empenhados em um trabalho de transmutação, pessoalmente ou como grupo, nós estamos colaborando inconscientemente, para a liberação de muitas barreiras que estão segurando a energia, que estão, eventualmente, impedindo a energia de fluir, de fluir como luz e de fluir como verdade. Nós, pessoalmente, nós como egos humanos, não somos os que decidimos transmutar. Não adianta a gente decidir transmutar, porque nada acontece. Você tem que decidir é se purificar. Quando você estiver relativamente puro, a alma, o ser interior, decide transmutar. Porque quem transmuta é o ser interior. Então, nós, como egos, nós, como pessoas, não escolhemos esse trabalho. Nós recebemos o reflexo desse trabalho. Porque se nossa alma está, por exemplo, transmutando uma certa confusão psíquica em um, uma região onde esteja tudo tumultuado, se a nossa alma assume esse trabalho de transmutação nos planos internos, nós não temos consciência de que a alma assumiu isto. Nós estamos apenas sentindo todo aquele processo... Estamos nos sentindo, eventualmente, na necessidade de nos adaptarmos a estar lidando com tudo aquilo, mas não temos bem consciência do que estamos transmutando. E nós não sabemos o alcance desse trabalho. Então apenas percebemos que estamos lidando com algo em nós ou fora de nós, que não é nosso, mas que estamos lidando com um trabalho de transmutação, com um trabalho de transformação... que não é nosso... que a gente não tem consciência de onde vem... a gente oferece aquele trabalho à hierarquia planetária. Porque a hierarquia planetária transmuta o planeta... está aqui para transmutar as coisas do planeta. Então se você está consciente ou mais ou menos consciente... de que está no trabalho de transmutação ofereça isto para a hierarquia. Então, o primeiro nível de transmutação é o trabalho pessoal, onde o próprio trabalho é feito, tendo como base a purificação dos corpos. Os corpos vão sendo purificados e aí, em uma certa altura, começa a transmutação pessoal. Nas áreas e nas regiões, onde tudo aquilo que é transmutado... É transferido para uma outra área do universo. Nós não sabemos como isso se dá. Mas nós temos esta informação de que aquilo que é a nossa contribuição na transmutação de áreas e regiões, tudo aquilo que está sendo transformado não está ficando na Terra. Senão, isto aqui seria um círculo vicioso. Mas isso está sendo Eventualmente encaminhado para outras esferas psíquicas. Isto com respeito a áreas e regiões. Agora, com respeito ao planeta... O canal de transmutação é preparado para muitas experiências... De forças diferentes e tudo. Inclusive de forças destrutivas. Quando se entra na transmutação planetária... Aqui se está lidando com forças destrutivas... Não só do planeta, mas também com forças destrutivas no próprio ser humano. E aqui nós temos que ter o hábito de estar oferecendo o trabalho para as hierarquias. Porque esta oferta é uma ponte que se faz. E quando começamos a construir esta ponte, a hierarquia responde. Então a hierarquia assume aquilo que para nós seria o excesso. Ou assume a nossa instrução. Dentro do trabalho de transmutação. Porque em certos momentos, para certas coisas, nós estamos vendo que a alma está transmutando, mas não sabemos lidar com aquilo. Como egos, como corpos, ainda não sabemos lidar com aquilo. Ainda estamos com, às vezes, até com incômodos nos corpos. Incômodos que podem ser até permanentes, não? Mas aí nós temos que entregar isso para as hierarquias, porque as hierarquias... Tem muitos meios de auxiliar nesse processo. Quando a hierarquia auxilia, não é em detrimento da nossa experiência. Porque nós temos que fazer a experiência. A hierarquia não vai assumir uma coisa que cabe a nós fazer. Para nós aprendermos. Para nós evoluirmos. Mas esta oferta é sempre uma coligação com um nível Onde esta transmutação está sendo feita bem naturalmente, permanentemente. Porque a hierarquia aqui está transmutando o tempo todo. Agora, para a transmutação cósmica, aí já são necessários grupos de seres que se ofertaram para servir neste campo. Grupos de seres quer dizer grupos de mônadas ou grupos de almas que são devotadas, que têm esta vocação para aquilo que são as batalhas cósmicas, para aquilo que são os trabalhos cósmicos. No planeta Terra, diz esta informação, aqueles que transmutam funcionam como terafins, com a função de absorver o mal e transformá-lo em bem. Aqui, para a gente estar no planeta recebendo o mal e transformando em bem, precisa estar bastante adestrado. Que os corpos precisam estar já bastante firmes e nós estamos bastante coligados com os níveis hierárquicos. Senão não é possível fazer isto. Agora, o material absorvido, nesses casos, é diretamente deslocado para uma fonte transmutadora. Nós absorvemos o material, mas ele é enviado para uma fonte transmutadora, quando está maior do que a nossa capacidade. E nós aqui começamos a ser treinados pela hierarquia. A hierarquia não vai se envolver conosco quando nós estamos fazendo o nosso trabalho normal. E hierarquia começa a nos notar e começa a lidar conosco, isto é, a hierarquia começa a nos treinar especificamente em uma coisa, é quando nós já estamos assumindo e quando nós já estamos coligados com esse trabalho maior. Aqueles que se iludem, se pondo como heróis da humanidade, fazendo estas coisas, não? Ou como heróis do cosmos, como muita gente despreparada, porque está ficando amarelo, ou está ficando pálido, ou está ficando doente, então está transmutando coisas que não é dele. Essa é a imaginação das pessoas. Então, isto aqui deve ter consciência que nós não temos que nos ocupar disto. Nós temos que apenas receber, temos que assumir, nos coligarmos com a hierarquia, e a hierarquia se ocupa do resto. Os nossos planos superiores se ocupam do resto. Veja que é diferente do trabalho de purificação. Por exemplo, neste momento... Um grande número de pessoas aqui está se ocupando da Casa Luz da Colina. Então, se ocupar da Casa Luz da Colina... Não deve ser só... Trabalho de manifestação da Casa Luz da Colina. Casa Luz da Colina... Como todo trabalho espiritual representa uma quantidade de energias, de seres, de coisas, de situações a serem transmutadas para o planeta. Então, nós estamos nos coligando também com um trabalho de transmutação. É um trabalho inconsciente. Você está ali sentindo que estão se passando algumas coisas, que você está recebendo coisas, que você está sentindo coisas... Então está havendo um trabalho de transmutação. Então precisa de uma coligação com a hierarquia planetária para que a gente ali dentro seja um instrumento de transmutação no plano físico mesmo que não tenha consciência disso, mesmo que não saiba o que é. Porque esse trabalho de transmutação não é consciente. Nós podemos perceber que o trabalho está sendo feito, mas o que é e como é isto precisa que a alma ou o espírito nos dê uma notícia. Porque senão, sozinhos, nós não chegamos a isso. Se um grande número de indivíduos se dispõe a caminhar na direção do espírito, a capacidade da humanidade para transmutar vai aumentando, vai se ampliando. Então é à medida que nós buscamos o espírito que nós estamos procurando o espírito e é aí que vai aumentando a nossa capacidade e é aí que vai aumentando o nosso trabalho. Isso deve ser assim porque o trabalho de transmutação deve ser muito sereno, deve ser muito tranquilo. Nós durante um trabalho de transmutação podemos ter sinais às vezes até de que estamos doentes. Podemos nos sentir como um doente passando por um processo de doença. Mas não é. Aquilo é um trabalho de transmutação que está sendo feito. Então nós temos que ter muita tranquilidade diante de tudo isto. E com isso estamos sendo provados. E com isso estamos sendo testados. Para ver se podemos sair da nossa transmutação pessoal para entrar numa transmutação regional, numa transmutação de um trabalho, para depois começarmos a ser testados ali para ver se podemos entrar na transmutação planetária. E é a transmutação planetária o campo, neste momento, mais necessário. Porque à medida que alguns de nós vão entrando neste campo de transmutação planetária, nós vamos liberando a hierarquia para outros trabalhos mais elevados. Porque a transmutação do planeta, neste momento, está na mão das hierarquias. Não só das hierarquias humanas e espirituais, mas também das hierarquias dévicas, das hierarquias angélicas. Tudo isso está transmutando o planeta. Senão, a vida no planeta já seria insuportável. O ar seria irrespirável e nós aqui não teríamos mais condições de vida. Se tudo isso não estivesse transmutando a situação planetária. Nós temos notícia do que o homem cria, não é? Tudo isto que o homem está criando, tudo isto que o homem cria, tem que vir hordas de servidores para transmutar isto. Anjos, devas, espíritos transmutantes, hierarquias. E nós teríamos que estar assumindo isto. Mas é a alma e a mônada que assume. Então, quando nós estamos ofertados para um trabalho planetário, quando estamos ofertados para um serviço maior, podemos estar observando a nós mesmos e não nos confundirmos. Porque há coisas que estamos sentindo que parecem nossas, mas que não são. E há coisas incômodas e coisas que normalmente não sentiríamos e que não são nossos. E ter consciência disto já deixa que a coisa flua com muito mais facilidade. Então vocês podem ver o trabalho. Não podem ver o serviço. Ou podem ver até o, a situação. Nos grupos de trabalho. Ou na Casa Luz da Colina, por exemplo. Não? De uma outra forma. Mas para isso precisa que esse trabalho individual. Esse trabalho pessoal. Já esteja instalado. E vocês transcendendo isto já estando preparados para ir assumindo outros processos, processos de regiões, processos de locais, até que vão se preparando para um dia, num outro estágio do grupo, estarem transformando, transmutando coisas planetárias. Enquanto no mesmo grupo espiritual, há seres aprendendo a passar pela própria transmutação, naquele mesmo grupo há seres aprendendo a colaborar na transmutação de uma área. No caso, na transmutação de coisas que a Casa Luz da Colina atrai para resolver. Então, ali, nós temos um grande campo de trabalho. E depois, há outros no grupo que já estão se preparando para a transmutação planetária, para um processo planetário de transmutação. Isto é sempre um número muito mais reduzido que já está entrando nesse processo de transmutação planetária. É um número muito reduzido de seres, mas que dentro do grupo tem muito valor. Tem muito valor porque vai abrindo portas para um maior contato com a hierarquia, o que vai influir com o trabalho de transmutação em todos os níveis do grupo.